0: NRK P2 London, Cardiff, London, Dublin, London, Manchester, London, Glasgow, London, Belfast, London, Brighton, London, Aberdeen, London, Liverpool, London, 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 London. Dette er et litt i knippe reiseruter fra det siste år mitt. Hej og till til Sommer i peto. Jeg heter Espen Aas og er NRKs korrespondent i London med ansvar for å dekke Storbritannia og Irland. Dette øyriket som til tider ser og har sett sig selv på toppen av verden, på toppen av mangte et hierarki, hvor kringkasteren ifølge gamle legender kunne få seg til å melde at når det var talk i den engelske kanal så lå kontinentet isolert. Å være korrespondent har er et intenst liv, et uforutsigbart liv, et slitsomt liv, men fremfor alt et helt fantastisk, morsomt liv. En slags fest, en fest som til nå har vært så morsomt at det som nå er mitt aller første år er over. Heldigvis er det to til som venter ubrukt. Jeg har tenkt å gi denne timen dette programmet til Storbritannia, og mange av hennes sider og historier, i alle fall det vi klarer å få plass til. For hvis ett år i Storbritannia går fort, vad er vel da en time? Det blir også brittisk musik som følger oss på veien, og også litt amerikansk, det tar vi litt etter hvert. Så hva er det med Storbritannia, og hvorfor har jeg vit tre av mine voksne år her? Fordi det hørte spennende ut, eller fordi det var på tide å gjøre noe annet? Nei, fordi jeg måtte. Fordi jeg hadde savnet dette landet, dette folket, denne tilstanden i nesten 14 år, da muligheten for en korrespondentjobb Bø seg. Og jeg la mer trykk i jobbintervjuet enn jeg noen gang har gjort, og kanskje klarer å gjøre igjen. Mitt forhold til Storbritannia har kanskje vært hele livet, uten helt å være med det bevisst. Men uten å blunke, regner jeg meg selv for det som kalles anglofil. Definisjonen er ifølge store norske leksikon følgende. Beundring eller forskjellighet for England og alt engelsk. Og jeg slenger da rask på skotsk, isk og valisisk her også. Mest alt så er det et land og enda viktigere et folk som får meg til å føle meg hjemme, som får meg til å føle meg vel og velkommen, og som selv har en stolthet og et selvbilde som er vanskelig å ikke la seg fascinere av. Hvor grepet jeg faktisk var av det anglofile forstod jeg tilbake i 1996, da jeg flyttet hit for første gang som student, en litt voksen student på 23 år. Da jeg tre år senere reste hjem, var det med sorg i sinne og et hull i hjertet. Og jeg hørte et kall, et rop fra byen som hadde vært mitt hjem i de tre årene. Det var selvsagt The Clash som stod for dette, kallet London Calling, og det ble dermed første musikalske innslag. The Clash er ett viktig kapittel i nyere brittisk eller engelsk musikkhistorie, som del av den originale punkbølgen som kom på slutten av 70-tallet. Mest kjent er Sex Pistols, men sammen med The Clash og The Damned så utgjorde dette grundmuren i punkbølgen her. Etter krigstidens Storbritannia hadde for lengst stiftet bekjennskap med subkulturer som Teddy Boys fra 50-tallet, Mods på 60-tallet og hippiene på begynnelsen av 70-tallet. Punken blåste alle disse raskt av banen med sitt aggressive uttrykk, sine hårfrisyrer, piercinger, nagler, jakkemerker, i stykker, evne jeans og så videre. Forengjerne, med unntak av hippiene selvsagt, hadde også handlet om opprør og aggressivitet, men dette var mye sterkere, mye rådere, og mye mer anti-etablissemang enn noe annet. Och i motsetning til Sex Pistols, Punkens symbol, så var i The Clash en gruppe som handlet mer om musik og ikke allt det andre. Det var habile musikere, og selv om anarkisme og hate mot det ordnet og etablerte stod sentralt til denne subkulturen, så delte den seg etter hvert mot høyre og mot venstre. På høyre siden utviklet skinheads og nynazister seg. På venstre siden anarkistene og etter hvert også klassekampen. Frontmannen i The Clash, Joe Strummer, kom selv fra et privilegiert hjem, hadde en privilegiert oppvekst og var diplomatsønn som gikk på privatskole i London. Men etter hvert ventet han dette liv ryggen og valgte i stedet å snakke til og for arbeiderklassen. Og jeg mener det er umulig å snakke om, for ikke se si forstå Storbritannia, uten å ta inn klasse -elementet. Få vestlige samfunn har vel vært mer klassedelt enn nettopp det britiske, og selv om jeg hører langt mindre av at folk poengterer sin egen klassetilhørighet nå i 2014 enn jeg gjorde på 90-tallet, så skjer det da ennå. Og byer som Liverpool og Glasgow omtales gjerne som typiske arbeiderklassebyer, og mange er da også stolte av å ha sin tilhørighet i denne klassen. Da jeg flyttet hit i 1996 var dette begrepet i høyeste grad levende. Mine nærmeste naboer, en av de få engelske innfødte familiene i gaten, poengterte umiddelbart overfor meg at de var middelklasse, og så nærmest på seg seg som et fremmedelement i denne miksen av forskjellige arbeiderklassefamilier og innvandrerfamilier. Middelklassen ble gjerne også så opp i en øvre og lavere middelklasse, og det å gifte seg på tvers av klasser, enten det var innenfor middelklassen, eller enda verre mellom de tre hovedklassene, ja, det var ingen spøk. Mange som giftet seg oppover i systemet følte at de aldri ble godtatt. De hadde ikke lært sig de riktige begrepene, den riktige måten å spise på, kle seg på eller opptre på, og møtte misbeliggende blick og hevde øynbrynn. Overklassen vil nok forbli overklassen i mange år enda, mens middelklassen har rest ut i alle retninger slik den har gjort i mange land i senere årene. Fortsatt er det arbeidere selvsagt, men de ses ned på av de høyere lagene i samfunnet som før. Skillene viskes ut. Den kraftige arbeidsinnvandringen fra Østeuropa er noe av årsaken kombinert med en langt høyere levestandard bare i løpet av noen få år. Og selv om finanskrisen nå klart å bremse dette da den bulldoserte over de europeiske økonomiene, så skjer det enda en utvikling. En som virkelig har vært opptatt av klassekamp er den engelske folkesangeren og ja, delvis punkeren Billy Bragg. Jeg skal spille hans kanske mest kjente melodi, mye takket være at den ble spilt inn av Kirstie McColl og dukket opp på hitlistene på 80-tallet. A New England heter den og blitt ut på albumet hans Life's a Riot with Spy vs. Spy i 1983. til Tilsynelatende en litt prepubertal kjærlighetssang, men som også handler om tidlige graviditeter og om det intense ønsket om samfunnsendring satt opp mot kampen mot egne egoistiske følelser. Inspirasjonen skal han ha fått da han så to satellitter som fløy side om side over nattehimmelen. Det er noe ved nakenheten med denne låta, det urbane, pubertale og ja, hørsel. Billy Bragg, A New England, du hører på Sommer i peto. Jeg heter Espen Aas og drar deg med på en knapptimes vandring i brittisk kultur og musik. Musikalsk befant vi oss nettopp på første halvdel av 80-tallet, og mye kan sies som 80-tall og musikk, mye av det er pent. Det var tiåre for syntrommer og syntesiser, glamrock og hårfrisyrer som fikk uttrykk som volumniøst til å fremstå som helt nytt og svært. Men heldigvis kom det også en del bra band ut av det, ikke minst mange fra diste breddegradene. Politisk sett var 80-tallet en sammenhengende seger for de konservative her i Storbritannia. Etter att Maggie Thatcher vant valget i 1979, fortsatte denne første kvinnelige statsministeren, og så langt eneste, å vinne valg. Samtidig som hun kjempet kamper på mange fronter. Det var mot IRA, det var mot streikende gruvarbeidere og deres fagforeninger, det var mot argentinere på Falklandsøyene, og mot egne partifeller i regering og parlament og det var også mot populærkulturen, det vil si det var kanske mye av den som kjempet mot henne. For selv om protestvisene, stillenhet og subkulturene sakte men døde ut etter overgang fra 70- til 80-tall, så vokste andre elementer frem, og på humorfeltet var 80-tallet i mine øyne langt mer spennende enn det musikalske. For til da hadde mye av humoren vært ovenfra og ned. Den sparket nedover, den var seksistisk og tidligvis rasistisk. Det var gjerne godt voksne middelklasse som stod for humoren, og alt som ikke var som dem var rart og morsomt. Et hedelig unntak var selvsagt Monty Python fra 70-tallet, men ellers handlet mye om halvnakne damer, tjukke, dumme koner, lett immigranter og så videre. Med 80-tallet kom også satiren for alvor, den politiske humoren, og den var langt yngre enn mye av det som Carry On-filmene, eller skikkelser som Benny Hill og The Two Ronnie sto for i sine glansdager. Mye av ny satiren fikk vi også på hjemlige TV-kanaler, særlig hvis du også hadde svensk antenne. Yes Minister, eller Javel, herr statsråd, og Not O'clock News, som ble døpt om til ikke akkurat Dagsrevyen i NRK for sikkerhetsskyld, var to og menn noen forskjellige eksempler på det hele. Humor er og blir en viktig ingrediens hos britter, med sine geografiske variasjoner selvsagt, men en fleip er aldrig langt unna. Og det sies jo at humoren har brakt britene gjennom mange kriser, enten det har handlet om økonomiske nedgangstider, eller om krig, eller kanske bare en skikkelig fullstappet dag på bussen eller banen. Men altså 80-tallet og humor. Humoren jeg husker best selv fra den tiden er en kultserie som aldri nådde norske tv-skjermer, men som svensk tv-viste. The Young Ones het på engelsk. Svenskene døtte den om til Hemmaverst, og var en mildt sagt absurd serie som ikke lignet på noe jeg hadde sett før. Den handlet om et studentkollektiv i Nore-London bestående av en punker, en hippie, en anarkist og en snob. Rollene ble fylt av unge skuespillere som hade blitt kjent gjennom stand-up og undergrunns komisener her i London tidligere. Serien var til synlattende voldelig i uttrykket, men vevde også inn samfunnskritikk og var en slags anti-etablissemang- og protestserie, som kanskje punken hadde vært tidligere. Anarkisten i bokollektivet, spilt av nylig avdøde Rick Mail var en svoren motstander av Margaret Thatcher og det meste hun sto for, og jernkvinnen fikk gjennomgå. Nu år senere spilte også Rick Mayle hovedrollen i serien The New Statesman, som portretterte en grådig, sadistisk, konservativ politiker helt på ytterste høyrefløy. Og den politiske satiren har bare fortsatt og overlevd godt inn i vår egen tid, og har fortsatt å angripe den som til en tid styrer, uavhengig av politisk farge. Noe som også var spennende med serien The Young Ones var at de i hvert eneste program hadde bannt, Kjente eller ukjente som opptrådde. Og noen få fikk også opptre i begge de to sesongene serien varte. Jeg fikk øynene opp for et av dem nettopp av den grunn. For vi ble jo ikke, som kjent tutet ørene fulle av popmusik på NRK den gangen. Og nye impulser var vel kommende. Banden snakker om heter Madness. Og ja, har strengt tatt et galere navn enn opptredene det skulle till sig. De kom fra Camden i Nord-London. Kanskje ikke så langt unna der serien angivelig skulle høre till. En av de store hittene deres var denne. Fra humoren skal vi bevege oss over til den klassiske litterære tradisjonen som er vanskelig å komme utenom når vi snakker om Storbritannia. Samtidig så er den nesten vanskelig å komme inn i også, for en nasjon som har fostret Shakespeare, Austen, Dickens, Carroll, Milne og senere Tolkien, Lewis og Rowling. Ja, hvor skal du begynne, og hvor skal du slutte? Listen av litterære storheter er lang, og det er så mange klassikere som vi alle har nære forhold til. Og gleden av å kunne gi historier som Gullivers Reiser, Skatten på Sjørevrøya, Ole Brom, Alice i e. Unterland, Hobbit, Narnia og Harry Potter videre til egne barn eller nye generasjoner er stor for mange av oss. Samtidig som det er minst like stor glede å bli minnet på disse fantastiske historiene en gang til. Flere forfattere, som kanskje særlig Jane Austen, J.R.R. Tolkien og C.S. Lewis, er også blitt gjenoppdaget fordi historien deres er filmatisert for fjernsyn eller kino. Men boken er da heller ikke død. Jeg ser det ikke minst gjennom reisingen jeg gjør her i Storbritannia. En ting er alle de som leser gode gammeldagse bøker på fly, men de pendlevante Londonerne vrenger også opp bøker på bussen, på banen, på toget mens de går sitter i bilkø, heldigvis enda ikke mens i sykler. De senere årenes inntok av lesebrett har naturlig nok også gjort dette enklere og billigere. Noen millimeterstykt lesebrett har god plass til opp til flere mursteiner av noen bøker, selv om mange fortsatt også sverger til dem. Men disse typene bøker og den blomstrende netthandelen har også gjort at de mange bokhandlene er blitt færre her i London. Den kjente bokgaten Charing Cross Road som går fra Trafalgar Square og ender opp ved St. Giles Circus før veien går videre som Tottenham Court Road er blitt skrinnere med årene. Det er mer kjedebokhandler og kaffebarer som dominerer, og ikke så mye familieide bokbutikker over mange etasjer hvor du kunne finne skjulte bokskatter i støvete hyller. Heldigvis har den aller mest kjente og berømte bokhandelen Foyles overlevd. Siden 30-tallet holdt den til i nummer 113-119, men merket etter hvert på bunnlinjen at bokverdenen er blitt digital, og i en imponerende operasjon ble en halv million bøker flyttet litt lenger ned i gaten til et mer passende bygg, som det heter. Men står ligner det nå dessverre mye mer på hvilken som helst bokhandelskjede enn før. Likefullt, få ting føler så godt som kunne gå i timesvis i en bokhandel, få tips, kjenne og lukte. Det ense som kanske slår det er å gå på et godt gammeldags bibliotek, og ikke minst det berømte London Library, verdens største uavhengige bibliotek, som er besøket verdt på de neste London-tur, hvis de ikke har vært der. Og for å sitere en av deres gamle, tidligere berømte presidenter, nemlig selve C.S. Eliot, Uansett hva slags sosiale endringer som måtte komme, så ville en fjerning av London Library være en katastrofe for sivilisasjonen. Og selv om en del lokale biblioteker runt om nok møter sparknivene disse dager, lever nok dette verdensberønte biblioteket trygt en stund ennå. Ikke minst hjelper det at det er det offentlige som finansierer det. Du hører på NRK Peto og programmet Sommer i Peto. Jeg heter Espen Aas, er NRKs korrespondent i Storbritannia og Irland, og bruker denne timen på disse øyne. En forfatter jeg ikke nevnte i rekken av store kjente navn skal jeg nevne nå, nemlig Emily Blonte, som skrev en eneste novelle, Wuthering Heights, men så ble den også en av de store klassikerne fra den engelske litteraturen. En annen ung kvinne leste denne boken da hun var 18 år, og i løpet av noen timer kvelden etter skrev hun en sang på den samme titelen, og den ble slik. Hun het selvsagt Kate Bush. Hennes eneste turné fann sted i 1979 mellom 2. april og 13. maj og det var det. Det har vært noen ytterst få live-opptredende siden, og selvsagt noen platutgivelser, og men sporadisk. Nå over sommeren skal hun derimot endelig opptre igjen, ikke så langt fra her jeg bor, i Hammersmith i Vestlondon, en hel måned med konserter. De ble utsolgt på ett kvarter, for selv om hun har levt svært så tilbake trukket i alle disse årene, har musikken hennes fortsatt å fascinere. Jeg klarte ved hjelp av ikke mindre enn fire forskjellige datamaskiner å sikre meg billetter til en av konsertene og glede mig stort. Storbritannia er mer enn bare London. Og jeg er vel den mest bortskjemte korrespondenten i NRK, fordi avstandene i dette øyriket er relativt korte. Det fleste andre andra mine kolleger har verdensdeler å dekke. Jeg har ett noe implodert imperium. Jeg tänker vel at jeg er den mest bortskjemte korrespondenten uansett, fordi det får lov til å så mange herlige britter som jeg gjør. Og som kjent består jo Storbritannia av fire regioner, eller land strengt tatt. England, Skottland, Wales og Nordirland. Hver med sine særpreg, hver med sine folk. Den største folkemassen bor her i England. Godt over 80 prosent av britene er engelskmenn, men de tre andre områden har langt, langt færre innbyggere. Nordirland er den minste regionen med under to millioner innbyggere. Deretter kommer Wales med i overkant av tre, men Skottland er på størrelse med Norge rätt over fem millioner innbyggere. Alle regionene og dess hovedsteder er knappt mer enn en time unna London med fly. Det samme med Irland og Dublin. Det eneste unntaket er egentlig Wales, hvor det blir tog og ikke fly for å komme raskest frem, men det er uansett bare to timer. Det er når du skal til de mindre stedene og de andre byene som ting kan ta litt mer tid, men det er jo verdt det. Som sydvestbissen av England, det fantastisk vakre Cornwall og The Cornish People som bor der. Eller Shetlandsøyene i nord, som har kortere vei til Bergen enn de har till de brittiske storbyene. Jeg elsker som du kanskje har forstått London og dets innbyggere, som vi opplever som både inkluderende og høflige. Men spør du folk på landsbygda, eller også fra regionshovedstedene som Belfast, Edinburgh eller Cardiff, ja Dublin for den slags skyld, så vil de himle med øynene og si disse introverte, egoistiske, uhøflige londonerne. Og for all del, det er oceaner av forskere på folk. Jo lenger ut du kommer fra London, jo større er sjansen for at du nærmest blir omfavnet, blir spandert på og spurt ut det meste på en svært, svært måte. Jeg har tidligvis nesten blitt drørt et tårer over gjestfriheten til enkelte jeg har møtt på veien, selv om det bare er rett utenfor London, som under storflommen i vinter, da folk som hadde fått ødelagt hjemmene sine av vannet likevel inviterte oss inn på te eller tilbøde å vise oss rundt i området med robåten sin som de nå måtte bruke, de veiene var flommet over og bilene var ødelagt. Og som jeg skrev i ett korrespondentbrev tidligere i år her på kanalen, pub-livet er noe helt eget når du reiser rundt. Den slags kan jo være skummelt å snakke om i Norge da det fort handler om alkohol, og det gjør du gjerne på pub, men poenget mitt er kombinasjonen av drikke og socialisering. Når folk kommer seg på pubben er skuldrene senket. Det handler om å slappe av, prate med de andre gjestene, se på cricket, rugby, tennis eller fotball, eller vad det nå er for ett mesterskap som går på fjernsynet. Spise pubmat og drikke godt Passe, lunkent, dovent øl, gjerne produsert lokalt, ingenting smaker som kortreist øl. Og som vel alle som har besøkt Irland og Dublin en gang har fått høre, en pint med Guinness smaker ikke bedre noe sted i Dublin, for det ølet det liker ikke å reise. Og jeg kan ikke annet enn si meg enig, selv sammenlignet med den relativt korte avstanden som er mellom London og Dublin, så sverger jeg på at det smaker forskjell. Hver gang jeg har vært i en ny by, et nytt sted, så pleier jeg å si på fleip at jeg får lyst til å ta med folkene jeg har møtt meg hjem, fordi de er så hyggelig å være sammen Og selv om mange steder ikke ligger mer enn en drøy flyter unna, så må jeg si det få ting jeg liker bedre enn å kunne reise på tog, på kryss og tvers. Både er mange av strekningen effektive med raske tog, og er det ikke det, ja så er det noe eget med landskapet som duver forbi utenfor vinduet. Ting kjærlig. Jeg har savnet frem et forrige opphold her, ting jeg vil savne etter dette oppholdet. Det er på tide med musik igjen här i sommer i peto, og jeg må nesten ha med Pink Floyd. Det er jo et band det nesten er umulig å komme med utenom når vi snakker om brittisk musikk. Vel, det er mange det er vanskelig å komme med utenom strengtatt, men Pink Floyd har stått genom mange generationer med musikfälste. For egen del brukte jeg ganske lang tid på å lytte meg skikkelig inn på Pink Floyd. En venn av familien var storfan og veddet på et tidspunkt 1000 kroner på at jeg kom til å like Pink Floyd. Han fikk jo rett, men det gikk mange år. Selvsagt satt flere av låtene fra The Wall, som jo for mange i min generation var en film som man skulle se og et album som måtte høres. Men det var for mye og for lange instrumentalpartier i musikken til Pink Floyd. Jeg foretrak artister som hadde en historie å fortelle genom sangtekster. Først for noen år siden, i forbindelse med en nekrolog jeg ble bedt om å lage over en kollega vi mistet, en kollega som holdt Pink Floyd høyt, satt plutselig musikken der den skulle, og har blitt stående. Og det jeg mener kanskje er Pink Floyds aller flotteste komposisjon, er Shine On, You Crazy Diamond fra Wish You Were Here-albumet. Men den er så lang at den ville fylt opp en fyredel av dette programmet, så derfor går vi heller for titelsporet som har en noe mer radiovennlig lengde. Pink Floyd med titelsporet fra et av sine absolut beste album Wish You Were Here som jeg sikkert kunne brukt det neste halvtimen til å snakke om men du skal få slippe Storbritannia hadde for 100 år siden herredømme over en femdel av verdens befolkning svimlende 458 millioner mennesker hersket i over I dag har landet om lag 60 millioner innbyggere og det som en gang ble omtalt som det brittiske imperiet kan bli enda mindre det imperie som på høyden utgjører nesten en fyrredel av all verdens landgjord. I fjor ble det omtalt som en betydelig liten øy av en av Vladimir Potins talsmenn. Og det kan altså bli enda mindre. For 18. september i år går nemlig skottene til urne for å svare ja eller nei på følgende spørsmål. Syns du at Skottland bør bli et uavhengig land? Uansett utfall blir nærmest halve den skotske befolkningen skuffet ut fra meningsmålingene. Det er et konstant flertall imot løserivelse, men samtidig har tilhengerskarene blitt mye større enn motstanderne, og de fleste andre ville trodd var mulig. Selv om det skotske folket alene utgjør mindre enn 10 prosent av brittene, utgjør landarealet nesten en tredjel av Storbritannia. De viktigste olje- og gassføltene tilhører den skotske landsdelen, mye av oppdrettsindustrien ligger der, vindkraft og så videre. Men det er bare de som har postadresse i Skottland som får lov til å stemme. Alle andre britter kan risikere å bli påvirket av utfallet, men de får altså ikke stemme. Det er skottenes beslutning alene som blir gjeldende, og skulle det bli et flertall for løsdrivelse, ja, så har det skottske nasjonalistpartiet lovet at det nye Skottland skal være opp og gå någon måneder in i 2016. Men skjer det, venter en nærmest endeløs rekke med spørsmålene. Hva slags valuta skal være i Skottland? Hva slags konstitusjon skal landet ha? Kan det videreføre medlemskapene i EU og NATO? Vad skal Storbritannia bli hetende? På engelsk heter det jo United Kingdom, men kan det fortsatt hete det? Må det gå over til kun å hete Britain eller Britannia? Til sjuende og sist tror jeg det skal noe til å endre nei-flertallet til et ja-flertall på de knappe to månedene som er igjen, men hvem vet? Jeg har en truffet skotter som virkelig hater å bli styrt fra folkene i London, som føler det nærmest som ett overgrep mot deres identitet som skotter. På en annen side, mens både Wales, Nordirland och Skottland alle har fått sine parlamenter for det lokale selvstyret, så har England ingenting. Og jag har også møtt engelskmenn som gjerne ville hatt ett et eget engelsk parlament, kanskje i London, men kanske i Manchester eller en av de andre store byene. 18. september, er en dato å se opp for. Vi hørte her Led Zeppelin med Immigrant Song, et av de andre store brittiske bandene, og sangen handlet om da vi vikingene dukket opp her og gjorde, ja, det vikinger gjorde. Og immigrasjon er ett annet spennende tema for Storbritannien. Da imperiet for alvor ble avviklet på 50-tallet, fikk de som ville fra de gamle koloniene flytte hit, og mange gjorde nettopp det. Særlig kom mange fra India og de vestindiske øyene. Det ble ett kultursjokk for mange britter, og skepsisen var stor. Det ble oppsving for grupperinger som helst så ett hvitt Storbritannia, og fremmedfientligheten rådde. Noen år senere holdt også den konservative politikeren Enoch Powell sin kontroversielle «Rivers of Blood»-tale som advarte sterkt mot følgende av innvandring. Men innvandringen har selvsagt fortsatt. Landet og dets hovedstad er attraktiv for mange men det er trangt og vanskelig å komme inn, med mindre du bor i EU da, for da kan ikke grensene stenges, og ved EU-utvidelsen i 2004 åpnet grensene sig for alvor. Og nå, i de senere årene, har debatten handlet om hvordan den invandringen skal kunne begrenses. Og den debatten er ikke over. EU-skepsisen er stor. Og selv om noen brittene kan smykke seg med å ha de mest kvalifiserte og velutdannede innvandrerne kanskje i hele EU, er fryktene stor for hva du vil få si for velferdsstaten på sikt, og for samfunnet ellers. Og der i dag umulig å si hvor den debatten vil ende, men her er mye på spill. Vi nærmer oss dessverre avskjeden denne timen har gått. Alt for fort, slik jeg forventet. Jeg skal avslutte musikalsk, men med en amerikansk artist som er selve artisten med stor A i min bok. Den amerikanske poeten, folkesangeren, rockeren og en hel masse andre ting, Bob Dylan. I sommer var jeg på min 19. konsert med denne fortsatt høyst levende legenden. Han skal få lov til med en melodi og en tekst som har sine røtter fra Storbritannia. Den er nemlig basert på en gammel skotskisk irsk som heter The Parting Glass, som var svært populær i tidligere tider, og var den sangen man gjerne fremførte på slutten av ett hyggelig lag eller ett lystig selskap. Da Dylan spilte den inn på sitt tredje album, The Times Are Changing, ble den i hans versjon hetende Restless Farewell, et hvileløst farvel. Og det er nettopp et slikt farvel jeg på nå, fordi det har mye, mye mer på hjertet om Storbritannia og Irland, og har planer om å fortelle mer gjennom reportasjer de neste par årene. Takk for laget. Jeg heter Espen Aas og ønsker deg god sommer videre. Her er Bob Dylan med Restless Farewell. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.